0: secondo me, Vediamo. Succede perché il metaverso, ho, ho visto questa bella intervista di Zuckerberg con un podcaster che si chiama Lex Friedman, ehm, che è sempre sul tema della robotica, intelligenza artificiale così, e Zuckerberg secondo me è una persona molto, diciamo, molto odiata e molto sottovalutata anche, perché uno dice, ah ecco Zuckerberg, però parlava del metaverso, insomma, è ovviamente è una visione molto avanzata e evoluta di come come andrà il mondo. Voi come come siete metaversizzati? Avete, come dire, già una visione chiara di quello che voi fate e andrete a fare? È ancora in in evoluzione? Come come siete messi su fronte metaversoso? Giampiero, parti tu, lato artistico.
1: Allora, diciamo che io dal punto di vista esatto artistico vedo il metaverso come una grande opportunità per me in quanto artista perché comunque sicuramente mi permette di essere, anche se in modo lontano, ma più vicino alle persone in tutto il mondo, come appunto è successo per la questione degli NFT, io sono riuscito con le mie opere ad arrivare praticamente ovunque, e senza magari esserci appunto fisicamente. Quindi io vedo il metaverso come veramente una, una, un aiuto dell'attuale realtà, quindi una sorta di estensione della realtà stessa. Quindi mm. personalmente lo, lo sto già lavorando a quelli che potrebbero essere i miei personali progetti appunto nel metaverso con l'aiuto appunto di, di Pasquale che mi dà una mano nello sviluppo di tutte le mie folli idee.
0: Ho visto sabato il concerto di Boy George che ho intervistato scorsa settimana perché lancia i suoi NFT adesso credo a giorni e ha fatto questo concerto su The Centraland dove c'era lui, c'era diciamo, lui che cantava e poi hanno disegnato il suo avatar, poi alla fine del concerto tiravano un pop, un, un certificato, un NFT che attesta la tua presenza, insomma, al concerto, per chi non lo sapesse. E, insomma, interessante, chiaramente è ancora un inizio, ecco, mettiamola così, rispetto all'esperienza che hai magari... Eh, in un concerto normale, ma anche in generale, ecco, a volte sei un po' lì con questi personaggi immobili, non riesci ad andare avanti, continui a picchiare contro il muro, non riesci a superare, a dare, a certi. Eh, però devo dirci è un'evoluzione enorme, ecco, non so Pasquale tu come
2: lo vedi? Io sì, sono da, da un certo, diciamo che da un lato sono d'accordo con questo tipo di evoluzione e come diceva anche Giampiero, può, può avere dei risvolti veramente utili. Io, forse, come Giampiero, che siamo di una generazione leggermente più avanzata rispetto ai ventenni di, di, di oggi, appunto, perché ne abbiamo dieci in più. però credo che cert- un certo tipo di emozioni per un certo tipo di, di campi sia difficile che venga sostituito dal, dal metaverso. Voglio dire, fare un co- assistere ad un concerto uh, nel metaverso, per, per me ne parlo eh, personalmente, può essere figo una volta, forse due. Però mh, delle emozioni che, che, che soltanto la musica live, una, avere 30.000 persone attorno, uno stadio, eh, appunto un palazzetto, un certo tipo di vibes, come direbbero appunto a Los Angeles, non, non potrà mai essere veramente eh, replicato dal metaverso, eh, come appunto nel mondo, che de- parlo da imprenditore della moda, uguale nel fashion, è una gran figata aprire store nel metaverso, ma chi ama la moda, chi è un fashion addict oggettivamente non potrà mai avere la stessa sensazione di quando entri in un negozio, vedi una bella vetrina vedi un capo, tocchi un tessuto c'è una lavorazione dietro che nel metaverso ovviamente con un visore non potrai mai veramente apprezzare tutto il lavoro dell'artigianato che c'è poi alle spalle quindi credo oggettivamente che sarà estremamente utile ma in determinati campi, può essere fenomenale nell'istruzione, può essere fenomenale in una call come quella che stiamo avendo adesso noi che sarà molto più realistica eh, in, in mille altre, nel gaming ovviamente chi è un appassionato di gaming ha, ha trovato veramente le pipite d'oro però certo. eh, anche, diciamo, non sarà semplicissimo secondo me replicare le emozioni quello è impossibile
0: la cosa giusta che diceva è che effettivamente noi siamo già in un mondo cioè il mondo reale include il mondo vi- fisico e digitale no? insieme a volte uno ha questa separazione in testa Invece noi siamo in questo momento fisici e digitali, uniti, è una sorta di metaverso anticipato questo, no? Non siamo di presenza, ma siamo certo. insieme, siamo un po' dei cyborg che stiamo comunicando. Quindi questa cosa c'è e la sua previsione è che il tempo speso in una modalità digitale sarà sempre più, 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 più alto... E a quel punto, se io arrivo in una call così, come sono vestito, come sono pettinato nel metaverso, io avrò ovviamente il ciuffa l'Elvis Presley, questo sarà <ride> il mio trademark. Il anche. tuo avatar,
2: sì, sì.
0: Il sarà sempre ciuffoso, dei ciuffi clavorosi. <ride> Però è chiaro che quello che, che, che è tutto il mio essere digitale avrà un'importanza, quindi un oggetto
2: digitale ha una sua importanza. Come Però non ti muo- spaventa questa, questa roba qui, a te non spaventa cioè nel senso a te non spaventa il fatto che un ragazzino di 15 anni in realtà sarà chiuso in una stanza e allo stesso tempo nel mondo virtuale potrà veramente essere Iron Man, quindi lui nel mondo de- tra gli amici, tra quei suoi avatar potrà essere anche un supereroe, potrà essere non lo so, yeah. veramente Beverly Hills Cop allo stesso tempo sarà chiuso in una stanzetta Chiaro. probabilmente avrà paura di andare ad un vero concerto con 30.000 persone certo. quando invece si sentirà al sicuro di eh, il suo fisico sc- sc- scolpito è l'unico, l'unico vero limite che insomma eh vedo sì. da questo punto di vista Ma
0: questo, questo mi, mi fa una gran tristezza se arriviamo così significa che abbiamo sbagliato qualcosa <ride> <no>? come <ride> esseri umani in generale Però Giampiero
2: messo... ride. ride perché in eh. realtà No, non vorrei dire che ci siamo quasi, però noi abbiamo no. veramente, ecco qui in America abbiamo conosciuto persone che il livello è siamo, siamo quasi lì, eh. siamo veramente, manca molto molto poco. Ma però scusatemi, non pensate che eh,
0: purtroppo è già così con cellulari e videogame, cioè il tempo speso su un cellulare va in giro, non so, a Shanghai cioè la gente n- non stacca mai Vabbè, la stessa smalo, cosa ai se concerti
1: no? se tu vai oggi a un concerto vedi il concerto attraverso lo schermo della persona che è avanti praticamente. <ride> no, è così. Cioè...
2: no è così però almeno sei comunque ad un concerto Al lascia stare che detto. ormai la gente guarda guarda, tutto, cioè, è stato praticamente quattro ore tre ore, due ore col cellulare in mano però almeno è lì rispetto allo stare che tu ti togli le cuffie esci e sei in bagno o in cucina è una roba veramente triste, finisce il concerto quindi anche tu sai tutta l'adrenalina che di solito hai dopo un grande evento non riesci a scaricarla, ti togli le cuffie c'è il silenzio assoluto
0: Sai che quando c'erano gli eventi fisici pre-Covid, adesso è un po' che, che non ne faccio, eh, prima invece facevamo una marea di eventi business così e ogni volta certo. quando parli di argomenti business immaginati che rottura di palle che è parlare, di <ride> marketing delle cose e quindi il mio format era sempre, dopo un po' iniziavo un cazzeggio furente e tra le domande classiche che facevo era, tra, c'erano sempre alcune legate al cellulare e quindi... Eh, quanti usano il cellulare non so più di un'ora al giorno e via tutti alzavano la mano in base poi una classica domanda era quanti usano il cellulare dopo essere stati a letto con la persona amata diciamo amata (ride) o appassionata adesso non so come dirlo in termini (ride) eleganti
2: amata una notte amata una notte esatto amata una notte
0: cioè appena hai finito a quel punto ti alzi e guardi il cellulare quanti e diciamo un 70% era la media eh, statistica e poi la domanda ulteriore era quanti usano il cellulare durante, anche capito? <ride> e lì anche quelli che già, effettivamente sì, sì, chiusciatina, sì. sai, che non si sa mai che mi perdono la news. Cioè siamo a un livello veramente sì. di rincoglionimento così. Però se uno al solito riesce a prendere il lato positivo di tutto questo mondo, nascono, cioè io penso per la parte artistica e creatori in generale di contenuti, di musica, di arte. Eh, cioè è un mondo incredibile poter vivere grazie a quello che che, che è la tua passione io,
1: è pu... io proprio nella fattispecie sono, cioè, la mia professione è nata dalla mia stanzetta, la mia cameretta di Somma Vesuviana un paesino dove abbiamo ancora praticamente, non, non arriva ancora la fibra <ride> mm, quindi eh, ti lascio fa- immaginare e io dalla mia cameretta di Somma Vesuviana lavoravo per il merchandising di Snoop Dogg cioè avevo 18, 19, 18 anni Stavo qua nella mia cameretta grazie a Instagram io sono riuscito appunto a farmi conoscere negli Stati Uniti. Cioè ho iniziato a lavorare negli Stati Uniti e dall'Italia mi contattavano con le mail in inglese pensando che io fossi americano. Cioè questa è, diciamo, l'assurdità e il bello della tecnologia.
0: Eh, Infatti questo secondo me è la la parte di opportunità. Ma voi come vi siete conosciuti?
2: Eh, come ti raccontavo, ci siamo conosciuti anni fa come chiaramente... Tanti ragazzi, non siamo esattamente dello stesso paese perché io sono cresciuto a Cercola, ma stiamo parlando di due chilometri di distanza. Quindi, qua nella zona che noi chiamiamo Paesi Vesuviani, un po' tra tani, ci conosciamo tutti, frequentando gli stessi, gli stessi luoghi, giocando posti, a pallacanestro. Perché entrambi i gioca... esatto, pochi <ride> posti che c'erano e giocando per a pallacanestro, che noi giocavamo in due squadre rivali, ah. in realtà, eh, poi ci siamo conosciuti e sì, siamo diventati amici praticamente in, in, in età adolescenziale quando lui era comunque già un artista, un artista ovviamente meno conosciuto di adesso, ma era già ben improntato. Io allo stesso tempo ho studiato poi giurisprudenza, mi sono laureato in giurisprudenza, ma fin dal, dal primo giorno avevo capito che fare l'avvocato non era eh, il, mio vero, il, il mio vero posto nel mondo, e quindi ho sempre avuto questa forse anche, proprio, non so come definirla, un'eredità anche familiare comunque, mm. uh, questa attività imprenditoriale che, che ho iniziato praticamente durante l'università, a fare l'imprenditore, uh, sempre in ambito moda, ah. e da lì poi, ecco, quando lui, ogni volta, quando lui ha iniziato veramente a investire sul suo progetto artistico, sono sempre stato la sua anima imprenditoriale, per essere quanto più chiari possibile.
0: È incredibile come anch'io mi sono laureato in giurisprudenza e anch'io dal primo giorno <ride> ho fatto l'abilitazione a patrocinio e poi ho mollato all'ennesima coda in cancelleria, ho detto ragazzi, <ride>
2: te 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 fanculo, non fa per me questa io roba. Io ho notato una cosa, che la maggior parte di tutti i nostri colleghi imprenditori, perché lo sai anche tu, comunque la maggior parte sono tutti laureati in giurisprudenza rispetto ad altre facoltà sì. tutti quelli che poi diventano ecco imprenditori o comunque cambiano strada sono tutti ex giurisprudenza non capisco il motivo è vero. ma è così invece incredibile Giampiero come eh,
0: anni fa anni fa diciamo fino boh magari a cinque anni fa adesso pre Crypto World, eh, tu parlavi con una persona e dicevi che mestiere fai faccio l'artista lo guardavi come dire Poverino, no? Vabbè dai, diamogli una mano all'artista. Adesso uno dice, cioè io ho postato, ragazzi oggi chiacchiero con Giampiero, cioè le reazioni erano come dire Gesù, ecco, (ride) nel senso (ride) lo puoi toccare virtualmente, cioè questa era la reazione e quindi è incredibile come... Parlando sempre di opportunità, non è sempre una doppia faccia della medaglia, come dire Bitcoin lo puoi usare in Ucraina per eh, aiutare o la Russia può usare Bitcoin e a quel punto supera il blocco se se gli frizzano via gli account, Eh, lo puoi usare sempre in due modi e qua l'opportunità secondo me è incredibile Per, per gli artisti, è incredibile, ecco io la trovo meravigliosa ecco come ma
1: infatti io con Pasquale parlavo e no? magari cre... la domanda era: ma un artista per vendere 10.000 tele, quante vite deve vivere? Mm. E invece praticamente noi l'abbiamo fatto in un giorno perché di base è... le persone hanno comunque acquistato un'opera certificata, la possiamo tranquillamente chiamare così che è alla pari di quella che si può comprare appunto in galleria con annesso certificato, con un'unica differenza, e secondo me può essere anche un vantaggio da questo punto di vista. Mi è capitato molte volte di acquistare opere tele di artisti e magari non avevo, lo, lo giusto, cioè, non avevo il giusto spazio in casa per poterle mettere, perché ovviamente la misura era decisa da loro. Una volta compratemi l'opera, io posso stamparla, è comunque mia, però posso farne veramente quello che voglio proprio nel vero senso della parola che mi serve per colmare uno spazio che a casa la voglio mettere in piccolo è comunque mia la voglio mettere in grande è comunque mia quindi per me secondo me nel mondo dell'arte è veramente una una bella svolta anche se molti artisti li ho visti un po' contro diciamo ma io credo che quelli che sono contro sono quelli che il loro stile non va bene per fare gli NFT io credo
0: sono stato massacrato l'altra sera a cena era una cena di amici eh, ero lì con un mio amico che ehm, fa l'investitore a, a Londra, molto intelligente, molto come dire sul pezzo e siamo purtroppo andati a parlare nel mondo crypto e lui mi ha distrutto un'ora e mezza di insulti. Peraltro il suo inglese è molto meglio del mio, quindi io non riuscivo neanche a stargli dietro, capito? E mi massacravo con gli altri miei amici intorno che è vero, massacralo, coglione. E è incredibile come mi ha distrutto da tutti i punti di vista, Bitcoin, qualu- qualunque argomento, NFT non te lo dico neanche. E poi però, alla fine ho avuto questa geniale idea e ho detto, ok, ok, you are right, but have you ever tried to buy an NFT or create an NFT? <ride> e lui ha detto... No? Ah, ok. Quindi cioè, tutta la sua analisi è basata su qualcosa che lui non ha mai provato in vita sua: Bitcoin. Sì. Non ha mai comprato Bitcoin in vita sua. Non, non l'ha sa. studiato,
2: probabilmente l'ha L- studiato, studiato, sa tutto, ma non ha mai tutto, messo le mani. È
0: come sì. se uno viene e mi dice: No, perché, sai, quando ti sposi. Ma ti sei mai sposato? No. Vabbè, allora, ascolta, Sposati e poi ne riparliamo, <ride> e poi no? Certo. E questa è un po' quella sensazione. Le maggiori critiche che io vedo a tutto questo mondo web 3, che ha mille casini, cioè chiariamoci, non è che dico... Mille casini. Però arrivano da persone che non hanno fatto i compiti a casa. E Magari sono molto intelligenti, però non hanno mai provato, non hanno mai t- tastato un
2: attimino per capire come funziona. quindi ma guarda, questo... ne sono altre anche quelli che adesso vogliono lanciarsi in NFT, mm. noi possiamo farti una lista infinita, ci stanno chiamando dopo il, diciamo, il nostro lancio, che oggettivamente è andato molto bene. Eh, avendo questo faro in testa, ci hanno chiamato veramente in tanti, ma ci siamo resi conto dopo la prima telefonata che la gente voleva investire senza veramente sapere cosa fosse. Quindi il nostro primo consiglio è, prima di mettere anche fosse un euro, capisci prima in cosa stai investendo e, e poi dopo magari ecco, facciamo un secondo passaggio. Questo è il vero problema dove tutti ormai sentono parlare di NFT perché io sono sempre, dico sempre questo, è quello che disse a Giampiero dopo il nostro lancio quando, adesso che chiaramente stiamo pensando di farne altri, però dico quando vedo una pubblicità di NFT Italia.com dopo alle 22 su canale 5 è finito il giochino, io la vedo così, è finita, il giochino è finito, è finito il giochino, dopo tu sì, che vale, va bene così, è finito tutto perché prima potevo, secondo me 5, 6, 7 mesi fa chiunque avesse lanciato una collezione valida di NFT sarebbe andato sold out senza nemmeno l'ausilio di grandissime macchine di marketing alle spalle adesso la competizione è altissima e, essendo diventata la nuova bolla sembra, sembra veramente che ci sia più persone che parlano di NFT sì. di quante prima aprivano spazi per fare le patatine fritte che qui a Napoli ce n'erano ne uno ogni 6 mesi tipo topic trend quindi ah. il, il, vero, il vero problema di tutto adesso è che tutti ne vogliono parlare ma nessuno veramente ha studiato che cosa sia e quale sì. può essere uno strumento perché vedono soltanto gli incassi ma io credo che i volumi degli NFT anche se noi facessimo domani un altro lancio non sarebbero questi. C'è troppa più competizione, sì, la torta si è, si è divisa troppo e fermo restando che però l'NFT come strumento credo che sia oggettivamente geniale e verrà utilizzato nei prossimi, per i prossimi 100 anni in applicato a tante altre cose negli Stati Uniti che, che feedback avete rispetto
0: diciamo al mondo che, mh, con cui siete in contatto voi, fatto di appunto artisti e, insomma personaggi di, di vario tipo che, che percezione c'è?
1: Sempre un po' quella che Pasquale ti raccontava prima c'è cioè un po' c'è una, conoscenza, una parola che piace molto a Pasquale che molti lo fanno per la FOMO vero Pasquale? Mi esatto, piace molto. Sì, sì, vero e, però esatto senza magari nemmeno capirne tanto il senso e soprattutto il come perché adesso eh, e lo abbiamo capito e Pasquale sulla nostra pelle nel senso che avevamo bisogno veramente di un team di persone che sapesse fare questo cioè noi potevamo avere tutte le idee di questo mondo ma ci sono delle competenze tecniche di ragazzi parliamo di ragazzi giovani che ovviamente negli Stati Uniti sono avvantaggiati perché nei college si studiano già le criptovalute già da anni e quindi abbiamo no, bisogno che ti il problema, loro, cioè... quei loro 23-24 anni, comunque avessero, cioè, un'esperienza ormai di 5-6 mm-hmm. anni alle spalle, dovuto appunto al fatto che lì si studia.
2: No, ma poi anche competenze proprio tecniche dal punto di vista di programmazione, cioè qui non parliamo del classico ingegnere informatico italiano, sono onesto, Qua, c- quando hai un sito dove in una notte ci cioè, arrivano magari 2 milioni di visualizzazioni dal nulla e tu hai una semplice pagina, web se non hai una persona che appena va in crescita il sito ti riesce a risolvere il problema in pochi secondi, no? in pochi minuti, tu il progetto lo, lo bruci, soprattutto quando hai a che fare poi con appunto celebrities, con tutte le relazioni che Giampiero ha messo in campo per il lancio del progetto, quindi secondo me anche in America abbiamo avuto dei, dei feedback ovviamente super validi perché ci hanno inserito tra i top 10 dei, dei progetti in effetti al mondo, ovviamente avere Justin Bieber a supporto ha cambiato completamente gli assetti di tutto il progetto, questo è da dire bisogna dirlo, Però allo stesso tempo ci siamo resi conto che in America sono molto più avanti di noi, quindi se adesso noi parliamo tutti di NFT, lì se se ne ne parla già da un paio d'anni, quindi è quasi più normale. Quando lui diceva sì, parlo di FOMO è perché adesso veramente tutti vogliono farne parte. Quindi anche, io abbiamo parlato addirittura con persone che dicono che non voglio farci soldi, non fa nulla se perdo qualcosa. L'importante per me è che a livello di immagine esca fuori che io ho fatto qualcosa nel mondo NFT. Quindi stiamo, stiamo avendo veramente a che fare con persone che quasi tutti i giorni, lo vogliono fare come investimento in marketing. Hanno allocato un budget per fare un investimento in comunicazione, cosa che mesi fa sarebbe stata follia chiedere a qualcuno, non lo so, 100.000 euro da buttare in un progetto Mm. in effetti così da, da, da allocare, senza motivo. Adesso sembra quasi la normalità.
0: A me quello che ha colpito di più, facendolo, diciamo, abbiamo fatto questa prima collezione di, di pazzi furiosi, di, perché sono i miei crazy furiosi, sono i pazzi furiosi della mia community, e quindi abbiamo venduto tipo 3.600, una roba così, e facendolo però dall'interno, quello di cui mi sono reso conto, che è come creare un'altra startup, e di fatto ho creato una, una startup che fa quello, perché c'è, fatto hai, una so- società.
2: Eh. No, c'è proprio una società a parte, eh. cioè, abbiamo creato una società completamente beh, beh. a parte. Fai la,
0: la lista della spesa, di tutto quello che hai bisogno. Cioè, sviluppatori, customer care, Discord, moderatori, agogo, h no. Il nuovo
2: lavoro del secolo, il, fare il, no. il Discord leader è il, è il nuovo il lavoro. Il Discord leader, eh, cioè...
0: Ormai Discord leader ti costa di più che, non lo so, capito, il CEO no, di un'azienda. No, ti costa
2: molto più che un ufficio stampa, <ride> che, un, che un direttore commerciale.
0: No, no, è follia. E, e quindi c'hai una marea di figure che a volte... Cioè, dieci secondi fa non esisteva neanche molti mestieri, e, però se tu non hai tutto questo team, come fai a portare avanti un progetto? Perché un conto se fai un NFT, dici, va bene, faccio uno, vabbè, eh, ma se fai una collezione da 10.000 e poi le robe e il
2: coso wallet, non si collega, cioè, ma chi li gestisce poi questi? No, ma poi la roadmap, Tu la, quando eh. fai un progetto, chiaramente gli holder sono, sono, possiamo praticamente definire gli investitori di un qualsiasi altro tipo di società nel mondo reale, Ok. Quindi i suoi holder sono investitori, allo stesso modo se hanno investito e hanno speso 2000 euro per, un, per in questo caso un orsetto, si aspettano che nel prossimo, nei prossimi semestri, nei prossimi sei mesi, possano magari rivendere l'orsetto a 100.000, un po' come tutti i progetti NFT, perché la, il 50% dei nostri holders ovviamente sono investitori. Essendo investitore, tu devi attivare una serie di milestones che sono sulla roadmap per far sì, quindi praticamente attività di marketing, per far sì che aumenti la, la brand awareness del progetto in betweeners e allo stesso tempo aumenti il valore di ogni orsetto. Fare questo è esattamente no. come avere un altro lavoro H24, a tutti gli certo. effetti. Quindi la, e la gente non si rende conto di questo, motivo per il quale molto spesso ci contattano perché hanno bisogno, no ma io l'artista già ce l'ho, però mi manca tutta la parte di backstage, e io dico guarda che il 70% di quello che tu fai è tutto backstage, non è tanto la parte solo artistica, più sì, il certo. marketing è quello che viene, il marketing lo compri mal che vada, è sempre stato così. Ma Quindi, sulla
0: parte artistica invece, Giampiero, secondo te perché in Inbetweeners ha funzionato così? così tanto perché ehm, nella mia esperienza anche se hai Justin Bieber di turno grande influencer se il prodotto fa cagare non va da nessuna parte uguale non certo. è che no perché se sarebbe facile no no, no certo, certo
1: no io credo credo che quello che abbia aiutato molto il progetto dal punto di vista appunto artistico grafico è il fatto che io non ho dovuto snaturare quello che avevo creato in questi dieci anni nel senso che quello che io sono andato a fare appunto nel, nel mio percorso si sposava estremamente bene con quello che era uh, la produzione per gli NFT. Quindi non ho dovuto uh, prendere la mia arte, stravolgerla, cambiare la mia identità artistica per favorire il progetto NFT. È stato diciamo un, un intreccio perfetto di, di, di fattori che ovviamente le persone che già volevano comunque acquistare le mie opere, che nel corso del tempo sono comunque state molto limitate perché su tela ho lavorato molto poco, come nella stessa cosa, allo sviluppo del magari mio brand personale e quindi delle... Proprio della vendita di stampa, eccetera, tutti quelli che magari cercavano questo da anni l'hanno ritrovato poi negli NFT. Essendo io voglio una cosa di Giampiero, la compro. Voglio magari lo che era diventato una cosa di punta perché con, con il brand di Justin Bieber, con l'alter ego che avevo creato, che era quello che mi serviva per il mio merchandising personale, che poi abbiamo riversato tutto appunto in in-betweeners. Penso che sia stato quello il fattore che abbia fatto sì che questo progetto appunto portasse degli ottimi risultati a prescindere appunto dal ma- dalla, dalla macchina del marketing insomma. Ciao. Sì perché in... Marco devi sapere che c'era già nel progetto,
2: già da anni, avevamo già in progetto di, di, di creare un brand attorno alla firma di Giampiero. Quando poi è nata l'occasione, quindi c'è, c'è, c'è passa praticamente tra le mani, l'occasione di entrare nel mondo NFT a quel punto, creando il brand in sotto questo cappello in abbiamo fatto confluire tutte le idee che avevamo già per il lancio del merchandising e quindi tutta la creazione del brand sì. di Giampiero. Di base, Giampiero, tutte le sue energie, le sue connection, la sua parte artistica l'ha fatta confluire in Inbetweeners, Motivo per il quale adesso il vero progetto è far diventare in un brand perché. Alla fine io sono mm. ecco, un, un super fan della creazione dei brand perché so perfettamente che se un, un brand in qualsi, qualsiasi campo, se poi diventa un brand ben riconosciuto e amato dalla community, dopo puoi farci, parliamoci chiaro, puoi farci quasi quello che vuoi, puoi, puoi crearci quello che ti pare.
0: Ti faccio una domanda, Beh, per cui diciamo in betweeners, se io penso al, alla roadmap da qua ai prossimi 12-24 mesi. Che cosa succede? Cioè quali sono per voi i momenti chiave dove fa sempre di più un salto di qualità? Eh, e come fa a diventare un brand, adesso dico supreme, non Per dire, diventa un brand riconosciuto che a quel punto ha mille estensioni, perché a quel punto hai oh, d- dallo store a qualunque tipo di altra attività. Come, mh, co- come, come lo pensate lo sviluppo da qua in avanti?
2: Guarda, in realtà può, può sembrare complessa come, come, come attività, in realtà è molto semplice perché la, la, la nostra priorità ovviamente è dare, fare quello che chiamano appunto give back agli holders, quindi la principale, eh, il primo tassello che c'è sulla roadmap è dare dei benefit agli holders. Ovviamente noi abbiamo... La fortuna, in altri casi sfortuna, di eh, riuscire ad avere appunto questo rapporto diretto con Justin Bieber, che è un vero e proprio supporter del progetto, e quindi la la prima cosa che abbiamo attivato nella roadmap è ovviamente dei benefit che erano collegati all'attività di marketing con Justin Bieber, e di conseguenza dare una sorta di accessi esclusivi a delle tra l'altro proposto da lui, di creare delle aree in betweeners ad ogni suo concerto, quantomeno nelle principali città mondiali. Quindi tu immagina che non avrai il biglietto per accedere, ma ti presenti al concerto di New York di Justin Bieber con il cellulare e col tuo wallet di, di Metamask, dove dimostrerai di essere appunto un holder di winners e accederai nell'area speciale dedicata al, al progetto. Già questo, chiaramente, immagina che quanto dovrebbe valere se uno acquistasse un'area no. speciale ad un concerto al Madison Square Garden di Justin Bieber. Potrebbe non avere valore, soprattutto se è un'area addirittura più esclusiva della Family and Friends solida. Che, che questo tipo di artisti insomma hanno validamente i loro concerti allo stesso tempo crediamo che il, il modo più rapido e forte per aumentare la brand awareness del brand è di, ovviamente di chiudere partnership di, di, altissimo, diciamo, di altissimo valore eh, sia dal punto di vista artistico come Gian Piero che dire, due giorni fa non so se hai visto ma ha firmato una collaborazione una capsule con Dolce Gabbana quindi una sua Capsula ha, ha sfilato esattamente due giorni fa uh, a Milano Tempo,
0: eh, ormai Giampiero nei due minuti c'è una roba così quindi non riesci più a capire ormai
2: è oggettivamente l'artista del momento quindi quando c'è tutto questo IP io sono uno di quelli che appunto della scuola bisogna martellare il momento quindi eh, battere il ferro finché calde, è caldo e così e allo stesso tempo però con i bitwinners, essendo una long term Roadmap, eh, abbiamo deciso appunto di intanto intavolare dei, dei discorsi con partnership di altissimo livello con brand molto più importanti del nostro e che non siano soltanto rilegati ad un campo quindi avremo collaborazioni nel mondo del food, del fashion, ovviamente made in Italy e eh, eh, perché no anche dell'high e delle crypto perché mm. ovviamente puoi immaginare quante collaborazioni e quante proposte di collaborazione ci stiano arrivando Molte di queste erano estremamente legate al fatto che c'era Biber all'interno del progetto, quando noi invece abbiamo cercato proprio di um, un po' disto- scostarci, perché comunque è tutto incentrato su Giampiero e sull'arte di Giampiero. Quindi Chia. di base, anche, fermo restando, che comunque tutto proprio dedica ad un nuovo lancio che faremo nel giro di 4-5 mesi per accrescere la community dell'orsetto e non lasciarlo da solo, mettiamolo così, ci saranno veramente No, ma a parte questo, più.
1: poi si mette il fatto che comunque io... Ho sempre visto, uh, diciamo, la mia arte molto... Cioè, Giampiero, universale. scusa se sì. ti interrompo.
0: Scusa sì. se ti interrompo. Ti vedo un po' a scatti. Vuoi provare a trovare un, una posizione magari... Non so se sei 4G, 5G... Sì, è eh, in
1: 4G, no. 5G da noi non esiste, in realtà. Sì.
0: Sì. Sì. Posso provare vai in una non so vedi dove prende l'attacca tipo, così almeno ti, ti vediamo e ti sentiamo meglio magari ecco insomma questa no, mi vedi ancora
1: scatti, ti... adesso mi prende tutto il telefono
0: ti prende t- ti sentiamo
2: soltanto sentiamo che
1: bene. se ti muovi un po più un po' lento ecco
0: esatto un po'... Eri un po'...
2: forse
1: vabbè, così. meglio
0: così sì 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 meglio, meglio così ti vedo più meglio? fluido vai ottimo sì.
1: no e eh, dicevo che praticamente ho voluto Dato che ho sempre reputato la mia arte molto universale, nel senso che si è cioè, adattabile veramente a tutti i supporti, e appunto io ogni cosa, nel corso, diciamo, ogni occasione che mi è capitata nel corso della, della mia carriera ho cercato di sfruttarla perché sapevo che potevo appunto utilizzare la mia arte per appunto qualsiasi supporto, che potesse essere uh, food, potesse essere arte, orologi, uh, caramelle, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa perché... Ognuno, diciamo, ogni cosa presente, eh, diciamo, proprio su- a- a- durante le nostre giornate, ogni cosa che vediamo può essere un supporto super valido per l'arte, perché la cosa importante è che l'occhio lo veda, dico, oh, bella per esempio la bottiglia, bella quell'automobile con tutti quei disegni sopra, bello quel frigorifero, quindi veramente ho cercato di portare un po' e questo è lo stesso concetto che stiamo cercando di utilizzare con Inbetweeners in questo caso. In b
2: 2 deve essere un brand di lifestyle comunque, anche nelle nostre sì. riunioni col team l'obiettivo è portarlo div- ad essere un brand di lifestyle a tutti gli effetti, esatto. creare esatto. uno spazio comune per gli holders, ci sono tantissime attività che stiamo mettendo nella road, ma però per attivarli ovviamente come dicevi tu è, è un lavoro a parte H24 con tante altre persone, sì. è un team diversificato.
0: Quando sì. dici sì. delle partnership, collaborazioni di alto livello, a prescindere dal, da, che, da quale sia il brand, mh, che cosa vi immaginate? Cioè, la partnership che cosa porta? Porta, porta uno sconto? Porta un accesso prioritario alla whitelist? Che cosa, cosa vi immaginate?
2: Guarda, white, gli accessi alle whitelist e gli sconti sono le cose ovviamente più banali, ma allo stesso tempo fanno parte della roadmap perché è la prima cosa che chiedono sì. uh, gli holders. Quando parlo di partnership, io parlo del uh, riuscire a, noi da piccolo brand quale siamo, quasi inesistente, vogliamo dirlo, però eh, riuscire a condividere benefit i nostri benefit con i benefit di un brand dieci volte superiore e condividere praticamente le, le community. Quindi la nostra community potrebbe facilmente aderire a, delle, a dei benefit offerti da un grande brand. Allo stesso mm. tempo una community molto più grande della nostra può entrare nel mondo in betweeners e capire quello che stiamo andando a fare. Però ovviamente in questa fase qui... Eh, cerchiamo di legarci comunque a dei brand che abbiano un minimo di, di visione e che possano capire quello che eh, può diventare in betweeners nel giro di 24 mesi. Perché è chiaro che in questa fase quello che noi possiamo offrire è la freschezza, l'idea, l'arte di Giampiero, che è l'artista più in hype del momento, e ovviamente sì, anche un giro di celebrities di tutto di, di primo ordine, perché non tutti riescono ad accedere alle persone alle quali accediamo. Certo. Quindi è un, è un giusto scambio, però il vero obiettivo è quello appunto di riuscire a portare una community piccola come la nostra in community di un livello estremamente superiore. Quindi mm. quella credo che sia la cosa più figa. Quindi immagina magari per un, un ragazzo della Pennsylvania ritrovarsi in prima fi, in front row uh, ad una sfilata uh, nel centro di Parigi quando fino a due mesi fa non sapeva nemmeno cosa fosse il fashion, probabilmente. Quindi anche cercare di aprire nuovi mondi ad una community che fino ad ora uh, ha investito soltanto in noi.
0: Una cosa che... Um mi domando pratica operativa ne parlavo prima con, con i miei eh, abbiamo un evento annuale per chi ha il mio NFT ok e la mia domanda banale era ok ma appunto come verifichiamo che uno arriva all'evento cioè c'è un uno arriva apre il wallet e ti fa vedere che c'ha l'NFT ma lo può taroccare quindi serve diciamo sistema di redeem cosiddetto del della, della presenza dell'accesso, sì, stavamo capendo operativamente come farlo. Anche perché abbiamo visto questi po'. App dove, poi, a quel punto, se vieni, ti la, diamo il certificato di presenza l'NFT che, che ci sei stato. Quindi è una cosa molto carina da, da collegare. Ma non l'abbiamo ancora fatto. Quindi non so come sarà. Insomma,
2: mi immagino tutti okay. col wallet in fila. Sì, di base, se hai il tuo wallet di MetaMask installato sul tuo telefono, è, okay. è oggettivamente complesso da taroccare. Perché è questa la cosa figa di NFT, un po' come, non so se hai letto le nuove tv di Samsung NFT. Adesso ci sono tantissime persone che hanno degli schermi in casa e che utilizzano come quadri monitor, no? Ce ne sono tantissimi. La differenza di questi schermi è che questi qui non puoi semplicemente caricare delle immagini come un monitor qualsiasi, no, tu colleghi il tuo wallet e di conseguenza se io vengo a casa appunto di Marco e vedo un quadro appeso in quello schermo, quello non è soltanto un quadro che piace a Marco, è proprio l'NFT di Marco. Cioè io so che in casa tua, quello, quel, se tu compri un orsetto da noi, quello è il tuo orsetto per davvero, non puoi aver fatto uno screenshot e averlo caricato lì come fosse un monitor. Quella secondo me è la vera figata. La, riuscire ad avere la tracciabilità e la, l'autenticità della proprietà, che poi è il, è il senso del token dell'NFT. questa è una cosa molto figa
0: immagino che poi più verranno sviluppati degli strumenti semplici ehm, che permettono appunto di collegare tutto quanto e non so alle sfilate di Gucci è facile arrivi e capito non è che devi aprire il wallet c'hai un QR code e quello dice ok questo è è un in betweeners super premium ne ha 100 ok allora sai che magari ha accesso a un certo tipo di benefit e questo ne ha 5, ne ha 10 o quello che è insomma e, come, mi è venuto in mente il biglietto perché sto vedendo Inventing Anna il, sì. la serie sì, è molto bella,
2: non l'ho e, vista e ancora c- però sì ho letto, ho letto è molto
0: bella e, e va a un evento di Warren Buffett e, e c'ha il biglietto che è un biglietto d'accesso, ma il super premium non era incluso. No, nella <ride> e che lei si lamenta, non è possibile. Tuttavia, eh, ecco, gli strumenti saranno, saranno importanti. Invece, Giampiero, dal punto di vista artistico. Io che non capisco niente di arte, apro, non so, OpenSea, che vabbè, non è il massimo magari, diciamo, per l'arte considerata a livelli altissimi, non so, super rare, insomma, i super artisti, voi, non so dove, cosa consideriate essere top. Comunque, la, la mia domanda è, se tu guardi tutti questi progetti, che, che sensazione hai, no? Perché la grande critica è sempre, ma sì, un sacco di roba è inguardabile, oppure... Ehm, poi c'è uno che dice, no, però l'arte è soggettiva, non so, Gary Vaynerchuk ha fatto una collezione a cui io mi sono ispirato, The Friends, dove lui si è disegnato queste immaginette, tu le guardi e dici... Vabbè, <ride> insomma, ecco, insomma, capisco tutto il concetto di utility che c'è dietro, lui è un, è un genio pazzesco dal punto di vista imprenditoriale, ma dal punto di vista artistico faccio fatica, veramente faccio fatica, insomma, avere una visione rispetto magari a quelle immagini, però magari tu le guardi e dici, wow, fenomeno, ecco. Quindi mi domandavo che, che reazione hai e che cosa guardi in un progetto dal punto di vista artistico.
1: No, diciamo che io sono uno che ha sempre guardato, diciamo, all'estetica delle cose. Magari io sono uno che guarda l'immagine in sé della roadmap, non non va nemmeno a guardare, a leggersi nulla. E ti dico che ultimamente, nel mese scorso, è stato molto d'aiuto alla categoria artisti, secondo me, Murakami, che lanciando i suoi NFT, essendo lui molto forte nel circuito artistico delle gallerie... Uh, mettendo quei messaggi di presentazione e di come vedeva lui l'NFT uh, in merito appunto a quella che è da anni la sua professione di artista super affermato, per me è stato molto d'aiuto diciamo alla categoria artisti che si sono approcciati al mondo NFT che venivano criticati da altri artisti che come ti dicevo prima, probabilmente non, non potevano sposare bene un progetto NFT senza snaturarsi troppo. Io uh, quando apro OpenSea sinceramente molte volte anche con Pasquale lo abbiamo fatto ci siamo però accorti che comunque un progetto che ha un buon buon prodotto artistico di base va comunque discretamente anche se non è super conosciuto altro ma ci sono persone che adesso stanno iniziando a comprare anche solo per il fatto che piaccia appunto l'arte in sé Mm. anche perché i progetti legati ad artisti diciamo veri che lo fanno di professione ne sono veramente pochi ancora adesso quindi io penso che più andremo avanti più anche chi fa arte Uh, si renderà conto che l'utilizzo del, della blockchain e quindi dei certificati uh, di cui noi parliamo uh, sia la cosa più utile che si possa fare in, in questo momento, soprattutto per il mondo dell'arte
0: poi una volta che riesci a creare un brand veramente riconosciuto e amato, stavo pensando che le de- declinazioni che puoi avere sono veramente infinite no? eh, sei Disney a quel punto hai, da, da Virgin
2: da... Sei virgin, capito? Piace. Nulla dieta esatto. che fai una bevanda che la chiami Blue Bear, come appunto la società.
0: Oh my God, ho avuto l'idea del secolo. <ride> Jean-Pierre, la, la <ride> compagnia di <ride> <mia. Come> la... <ride> la devi fare, jean Tutta bella, Guarda, immagini, immagini che, tutti gli jean- aerei finalmente fighi. Jean-
2: ti dico già che sulla stessa falsa riga stavamo facendo la birra Jean-Beer. Quindi è uguale, eh. <ride> A proposito
1: di
0: come vedi, sì. Quindi, siamo pieni qua. L'aereo sarebbe bellissimo dall'esterno, cioè gli spazi via tutti, mica quelle tristezze di aerei, sempre con la fascetta, no, proprio... E poi dentro, immagini le poltrone con, con l'orsacchiotto che, che ti abbraccia un pochino abbraccia. così mentre ti siedi. cioè... Voglio dire, quello sì. sarebbe una chicca clavorosa. Però è vero, no, una no. volta che hai un brand hai tutte le estensioni che poi sono... Sì. Incredibili.
2: Ecco. No, sai qual è la verità? Perché noi ci siamo fatti abbiamo fatto una grossa analisi. La verità è che ad oggi comunque il mercato dell'NFT per, è molto, uh, è comunque m- molto seguito. ed è, uh, c- c'è, una, c'è un flusso continuo di, di, di ragazzini comunque. Principalmente l'età media che uh, con, diciamo che frequenta appunto OpenSea e naviga OpenSea va dai 16 ai 25, che poi sono gli stessi che di base. sono attratti da tutto ciò che è in topic trend e che è in hype quindi immagina il reselling delle scarpe, delle sneaker di qualsiasi altro tipo di di, di prodotto che che, che non sia strettamente legato al mercato finanziario come potrebbe essere visto invece da un investitore quindi noi quello che ci siamo detti è se in between ha avuto un successo così forte nel mondo degli NFT dove è oggettivamente anche complesso per un ragazzino di 17 anni spiegare a un genitore prima del lancio papà mi ricarichi, non lo so, 2000 euro in Ethereum eh, perché devo comprare un orsetto oscurato perché all'epoca non era nemmeno svelato, quando quando acquistavi era era nero l'orso quindi immagina un genitore, un cinquantenne, sessantenne che che si sente dire ok adesso ti ti ricarico 2000 euro del tuo wallet di Metamask per comprare una JPEG nera cioè è follia se ci pensi da un certo punto di vista dall'aspetto del genitore Allo stesso tempo però abbiamo detto quanto invece può influire, quanto può essere più forte il mercato se facciamo una felpa con l'orsetto bear e quindi un un ragazzo va dal padre e dice mi dai 59 dollari per ricaricare la mia super flash e acquistare in tutta sicurezza tramite Apple Pay eh, una felpa. Una cara vecchia
1: felpa. Cioè. esatto,
2: sono 200 milioni in più potenzialmente è così, l'abbiamo visto anche proprio con la conversione dei nostri profili con la conversione di Justin Bieber se Justin Bieber pro- riesce a convertire in un mercato NFT immagina cosa può fare nel mercato dell'abbigliamento ancora cioè. oggi siamo, sono troppo pochi eh, gli holders degli NFT rispetto a quelli che oggettivamente acquistano eh, roba semplice come appunto abbigliamento, scarpe, sneaker, socks qualsiasi altro tipo di prodotto anche
0: perché c'è questa idea, diciamo ad oggi gli NFT si parte con l'idea di dire ok c'è una collezione quanti? 10.000 no? si è fissato un po' un numero 15 però il mercato cioè non è che Nike vende 10.000 pezzi no, cioè, Nike vende centinaia di milioni o Coca Cola quindi certo. c'è anche questo aspetto insomma dipende magari per la tua community proprio di core fan eh, che adorano magari Giampiero eh, va bene o i miei mille true fan va benissimo no? però nel momento in cui hai un mercato appunto mass market, The Rock che fa la, la tequila o Justin Bieber, cioè parlano a un pubblico planetario e per
2: cui lì non eh, puoi avere la sarebbe collezione. un po' limitante, sarebbe limitante per noi fermarci solo al mercato in effetti. Quello che noi vorremmo fare è perché poi ti ripeto è proprio una questione della nostra generazione collega- riuscire a collegare il mondo reale a quello del metaverso e di conseguenza legare delle attività che avvengono nel mondo, vero? Ma anche io dico sempre questo, anche chi flippa NFT dalla mattina alla sera o è su Twitch dalla mattina alla sera, dovrà vestirsi avrà bisogno di una felpa, avrà bisogno di una stanzetta, di una casa, di un tetto, quindi non è che adesso possiamo completamente dimenticarci di tutto quello che è il mercato reale anzi, molto spesso, non lo insegni ci sono persone che vengono pagate per indossare una felpa durante una diretta Twitch, quindi di base quel mondo lì Continua a farla da padrone perché alla fine anche gli NFT dopo i primi mesi che erano veramente des- dedicati a chi era del settore adesso è comunque un mercato comandato dal marketing e da chi ha la celebrity più forte e purtroppo finisce sempre tutto in mano a Instagram, fino a pochi mesi fa Twitter era il, il social network degli NFT adesso si sta spostando tutto sempre e solo su, su Instagram come al solito Com'è il rapporto il problema, con,
0: con tutte queste celebrity, dovete sapere che io ho tre persone che mi aiutano sugli ospiti intervistando tante persone e periodicamente ognuna di queste persone ha un crollo di nervi, no? Perché dopo un po', Eh, che c'è l'appuntamento schedulato rimandato ed aspetta no però non era questo e poi la liberatoria sì la liberatoria no ma aspetta no questo cioè dopo un po' vai fuori di testa quindi mi domandavo come fosse il rapporto magari con le varie celebrities che, che ovviamente hanno magari una loro visione anche delle cose e anche come dire incutono una certa reverenza perché magari appunto sono muovono grandi numeri hanno come dire già avuto grande successo in, in, in vari settori
1: no Vai, io già. ti dico mo, nella, nella mia appunto esperienza personale io ho sempre, uh, sempre deputato, cioè, ho sempre pensato che ok la bravura, la bravura artistica eccetera ma io credo che molti riescano ancora a valutare proprio il lato personale di una persona quindi io uh, con tutte queste persone con le quali ho collaborato durante tutta la mia carriera io ci ho stretto un rapporto umano che poi è quello che, che praticamente sta lì per sempre, immutabile. Certo. E, e, appunto nel caso di Justin Bieber, Justin Bieber, io, Bieber io... noi, avevamo lasciato, noi avevamo, stavamo per lanciare praticamente il progetto, io tre giorni prima del lancio, ho detto no, io devo chiamarlo, Perché appunto uno perché lui mi aveva detto che voleva fare una cosa in questo, in questo metaverso, anche se non sapeva bene nemmeno lui di cosa stavamo parlando, e poi perché avevo pensato che ovviamente averlo in squadra avrebbe fatto sì che il progetto fosse quello che avevo nella testa cioè una cosa grande che era quello che io volevo fare e quindi praticamente lui mi ha sempre detto io voglio supportare il tuo progetto io ok, io sono Justin Bieber, ok ma io sto supportando te, io credo in te, credo in quello che stai facendo altrimenti non avrei assolutamente accettato di fare questo voglio semplicemente seguire quelle che sono le tue idee e quindi per me questo ovviamente ha un valore eh, estremo, c'è cioè una cosa veramente grande, il fatto che una persona come lui appunto, da, che ha quel tipo di seguito ovviamente ti, ti ripone, sai, tutto su te dice ok, io mi fido completamente di quello che stiamo facendo, vai, tranquillamente io sto qua con te e per te non, non ci voglio mettere bocca, è la stessa cosa tutte le persone, le altre celebrities che mi hanno supportato nel progetto nella fase prelancio, qui semplicemente veramente hanno un rapporto abbiamo un rapporto di stima reciproca che penso sia una cosa fondamentale appunto per riuscire a, come dire, a seguire quelle che sono poi le idee dell'altra persona, insomma. Peraltro
0: Quindi... è una mossa coraggiosa, perché una persona come Justin Bieber, che io non conosco, però diciamo, valutandolo dall'esterno, una persona che ha ehm, enorme successo, muove numeri clamorosi, ha tutti gli occhi addosso sempre qualunque cosa faccia, è un settore NFT che ancora ha molte critiche addosso, e come diciamo prima, ecco, le, le truffe, le cose, le scam, eccetera, eh, molti progetti b- falliranno miseramente, no? quindi siamo in hype eh, rispetto al progetto, esporsi così non è da poco, insomma, ecco, è come dire, un gesto... No, anzi, no semi-folle. semifolle,
2: semifolle, semi-folle. Cioè, cioè, Non, non penso che i in suoi
0: inizio. PR abbiano detto ah figata, grande idea Justin, cioè immagino abbiano detto sei un sicuri, insomma cioè...
1: soprattutto sì, guarda, è guarda, guarda, lei... questo, quando c'è stato praticamente il uh, repost di Tom Holland che eh, mm. praticamente aveva appena finito di fare il lancio di Spider-Man non postava una storia da tipo 20 giorni e la prima storia che posta fu quella dove tagga me Justin Bieber col sorsetto di Spider-Man
0: oh.
1: e là praticamente ho visto qualche sito di gaming che praticamente eh, criticava la cosa in sé perché eh, come dicevi tu è un mondo ancora sconosciuto, quindi molti fanno le proprie teorie <ride> che, che ovviamente mi fanno ridere molto spesso, però è, è, è il bello e il brutto, diciamo, di, di quando fai qualcosa di, di, di nuovo, no? Stai facendo una rivoluzione, ma ri, le rivoluzioni spaventano un po' chi magari non ha il coraggio di farle, diciamo così.
0: Di questi personaggi, qua, quando avete visto um, un impatto superiore magari che avete detto ma che, che, che è successo? Ah, sì, ha postato eh. no, questo la, la vera
2: svolta te l'ha detta lui la vera svolta è stata Tom Holland per noi perché ah, l'abbiamo visto con okay. i dati sì, con ma Tom perché Holland, secondo me ah, era super profilato dai, super oh. profilato tutti i gamer tutti un po' come noi nerd super nerd voglio dire oh, Iron Man qui dietro ma siamo, quando lui ha postato, in quel momento, che era anche l'attore del, de, dell'anno, l'attore della settimana. ma perché non è Tom Holland, è Spider-Man.
1: Allora, Pasqua, guarda qua, ha ripostato Spider-Man. Eh sì, che per noi, ha ripostato sta... Spider-Man. Non era.
2: Esatto. Eh, non, non è che fosse Tom Holland. Quindi, sì, in quel momento, quasi per due ore, Justin Bieber è stato completamente eclissato dalla forza di Tom Holland in quel momento. Per wow. noi, quindi, wow. sì. Però ecco, pur avendo, penso, 200 milioni di follower in meno, secondo me quelli di Tom Holland sono estremamente profilati nel mondo gaming ed NFT, assolutamente.
0: E di questi personaggi, ehm, chi è che vedete che ha una vera... no, non una vera, ma chi è che veramente vedete dentro con una competenza diciamo che dite wow, notevole quanto è avanti perché io appunto parlo con tanti personaggi alcuni mi rendo conto che non hanno la più pallida idea anche se magari fanno delle iniziative altri dicono non so, poi George ci ho parlato l'altro giorno e ho detto wow, poi George 60 anni ha ah, peraltro ma mh, ha il cervello che gli fuma proprio è, è, è sul pezzo sa, sa esattamente dove sta andando il mondo insomma ecco. c'è qualcuno in particolare che, che vi viene in mente insomma a parte, a parte Justin Bieber a parte
2: Diciamo che se dovessimo parlare dal punto di vista proprio delle esperienze personali, quelli che oggetti, forse perché appunto lo fanno per mestiere, quelli che veramente hanno la marcia in più, molto spesso sono le persone che, gli, gli, diciamo, gli, gli girano intorno come satelliti. Questo tipo di celebrity alle spalle, ha supporto a, a una parte manageriale che. Non, me, non sto esagerando se, se li definiamo dei geni a tutti gli effetti quindi molto spesso ci siamo resi conto che chi supporta questo tipo di celebrities che non, molto spesso non sono nemmeno grandi società o grandi compagni, sono proprio delle persone come diceva Giampiero, che hanno un rapporto umano da 20 anni e che supportano interi progetti delle celebrities sono, dei vera- sono veramente dei geni sia nella gest- gestione del rapporto con la, con la celebrity ma pure per stare sul pezzo su ogni tipo di investimento perché chiaramente una celebrity di solito è un artista quando sei un artista di base ti, ti, ti dedichi a quello, alla tua certo. vita, essere appunto un po' nomade artista mentalmente invece eh, a riuscire a seguire tutto il resto e non far perdere pezzi e eh, stare sempre lì ad altissimi livelli senza ti pot... ti ripeto, come dicevi tu, anche. Justin Bieber ha rischiato un po' per allegarsi certo. così a doppio nodo con noi. Se, se avessimo fatto una brutta figura, immagina lui qu- quanto l'avrebbe fatto, però, certo. Diciamo cioè, sì, no, no, a... Scusa,
0: non no. intendevo allegarsi con voi, ma allegarsi a qualunque progetto NFT di, sì, 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 certo, no, ma in
2: generale è perché quello che dicevamo con i programmatori dal primo giorno, questo mondo there are no rules, questo che ti dicono gli americani dal primissimo giorno, gli NFT non ci sono delle regole da poter seguire poi puoi cercare di evitare eh, il peggio però non era certo che ne facessimo sold out però ti ripeto io credo che veramente anche in questo caso ci siano intorno a loro delle persone veramente estremamente valide
0: Gian Piero, dimmi la tua giornata Tipo, che so che non ci sono giornate tipo, ma insomma in generale la tua giornata come, come si svolge?
1: La mia giornata ideale, ti posso raccontare, quella che sì, è mai ideale, che ideale. È esatto. Niente, sveglia la mattina presto perché fortunatamente mi piace godermi la giornata piena, devo mm. fare il classico giro in macchina nei miei bei paesi vesuviani, perché senza non riesco, devo, devo pensare, devo solo pensare un attimo a qualche idea che posso sviluppare o altro. Uh, casa iPad mi metto appunto a, 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 a riporto su carta quelle che sono state le idee della, della mattina cena perché amo il cibo cioè proprio amo il, 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 il sapore cioè gli odori i sapori quindi proprio amo il cibo e un'altra ripassatina sull'iPad un attimo per capire se quelle idee sono ben convinto delle cose messe giù chiamata a Pasquale solito ormai tutti i giorni cioè, ci sentiamo come fossimo due fidanzati da, mm. da anni ormai sì, sì. sì ovviamente e, tu ti dicevi una chiamata a passo, 5, possiamo, 5, 6, possiamo fare così possiamo fare così hai avuto qualche idea tu hai, avuto, hai risposto a quelle mail classica diciamo, oh. <ride> giornata di, di mail e proposte ricevute letto basta ah, questa ah, è la mia giornata oh. ideale che è quella che si ripete un po più spesso perché è proprio quello che mi serve per stare tranquillo
0: e come fai a valutare se un'idea è una cagata cosmica o invece un'idea <ride> clamorosa perché, eh, sai... se, mi
1: prende, se mi prende diciamo proprio che la sento ah, bellissima che idea fantastica contatto a Pasquale Pasquale se idea come la vedi e va poi Mario ah.
2: gli dico se è una stronzata colossale o se magari invece <ride> funziona no no però diciamo che è vero quando lui esatto. si impegna più del previsto di solito piace anche poi a tutti quanti è così, mm. questo è vero, se è una cosa che disegna lui poi disegna comunque e mette sull'iPad perché lui lavora con l'iPad e piace a lui stesso mo- è difficile che non piaccia anche agli altri questo devo dire la verità, magari non piace a me però in generale piace anche agli altri
0: cioè, quindi mi stai esatto. dicendo che quando ti, venu- ti ha chiamato nella, tua, nella telefonata classica che vi fate, ma ti sono mancato, ma mi manchi, ma mi pensi, esatto. così, e poi, esatto, esatto. E-, e ti ha detto, senti, ma diciamo un orsetto qua in betweeners, NFT, e tu hai detto, ah, grande idea, o hai detto, no, questa è una stronzata, pazzesca No, io quando
2: ho, quando ho visto l'orsetto, ho detto che poi, insomma, era uno dei suoi must, quindi lo conoscevo già abbastanza, quando ho visto l'orsetto, guardate, questo, è, secondo me c'è una vera figata, soprattutto con i okay. vari asset e con le combinazioni. Uh, stessa okay. cosa quando ha fatto il coniglietto adesso, perché poi parliamo di orsetto, coniglietto, animaletto. E poi, raccontiamovi
1: questa cosa simpatica, quell'orsetto è nato quando noi stavamo di ritorno dagli Stati Uniti all'aeroporto, l'aereo praticamente stava facendo ritardo, e Pasquale mi guarda, conoscendo i miei tempi creativi, che certe volte possono essere biblici, mi guarda e fa ma non pensi che sia il momento di fare qualche bozza io lo guardo, mi, mi appassiono a quello che stavo facendo cioè tipo passare quattro ore così senza nemmeno accorgermi a fare perché mi, mi stava iniziando a prendere proprio l'idea bene di questa cosa Diccio, ah, bellissimo, devo procedere no
2: Marco è vero, diciamo che lui c'è da dire perché lo sa anche pubblicamente lui comunque come la maggior parte degli artisti è un malato totale, malato mentale, ha grossi problemi <ride> mentali lui lo sa e lo ammette spesso però oggettivamente quando poi inizia la. è capace che c'è, se c'è una cosa su commissione anche una roba che ci metterebbe 30 secondi potrebbe farti aspettare anche 15 giorni facilmente certo. se non ha quella voglia. Magari. Stavo dicendo no,
0: questa, questa roba di, di riuscire a capire se fai una cosa che funziona lo capisci prima non lo capisci prima a me succede spesso che penso il contrario questa cosa funzionerà e invece non viene apprezzata o cose che penso che mai funzioneranno. Invece hanno, hanno successo, come, come sono solo io o vi capita,
1: no? No, è così. Io penso che sia eh, faccia parte di, del senso autocritico delle persone. Nel senso che c'è chi uh, come dire si alcune volte si autoeleva per nulla e chi altri che magari hanno un po' più di senso critico e non riesce a vedere il bello. Nelle, nelle cose che fa perché magari per lui sono talmente scontate cioè se faccio un disegno che per altre persone è ah, bellissimo io so che magari ci ho messo 46 secondi lo guardo mm-hmm. ah, forse però potevo fare un po' meglio però in realtà è la percezione di quello che viene da fuori è totalmente diversa questo certe volte succede anche a me e lo, lo avverto anche io
0: e quando invece collabori con non so, un'azienda o un personaggio o personaggione e magari c'è l'incontro con il personaggio o il CEO dell'azienda e poi questo team di fenomeni intorno e tu arrivi e dici, allora, no, perché l'idea è questa qua. E magari artisticamente hai detto, l'idea è tipo il taglio di fontana, c'è cioè, un taglio lì, basta, questa è l'idea. Cioè, eh, non lo so, ecco, eh, non è facile, insomma, secondo me,
1: la gestione. No, però io qua ho una risposta che in realtà è, è la risposta che io mi sono dato nel corso del, appunto, della, della mia carriera, che è è là praticamente io sono molto più un creativo che un artista, nel senso per me proprio a livello personale gli artisti sono Caravaggio, Raffaello, quelli per me sono artisti Andy Warhol cosa ha fatto? Ha aperto praticamente una porta ai creativi cioè le persone che riuscivano a a, a mettere la loro visione sulle idee degli altri e e cucirla perfettamente io penso di essere una persona che ha molte abilità nel fare questo ovvero tu hai un'idea di base automaticamente senza fare grossi senza cambiare grosse cose proprio nella mia visione si sposa perfettamente con quello che vado a fare perché riesco a a capire come come usare al meglio quel quel tipo di supporti, vari supporti e penso che questo sia un'abilità dei creativi non tanto degli artisti Mm. che c'è una differenza secondo me.
2: Sì, una reinterpretazione di base. Esatto.
1: Una reinterpretazione di base. Yes. Cioè
0: abbiamo già parlato un'ora, porca miseria, avevo miliardi di cose da, da chiedervi, chiudo con, con i progetti futuri, se ci ritroviamo qua tra diciamo 12 mesi, oppure a Natale con il Pandoro, oppure cosa si mangia a Napoli? Al, panettone. A panettone.
1: panettone, panettone, oppure panettone. c'è il rococò che è un classico, è un dolce, il rococò. È un mm. biscotto molto, molto duro. Li chiamano i brutti ma buoni perché sono molto, appunto, duri. Però in realtà sono buonissimi.
0: Beh, è vero, vero, vero brutti ma buoni. E quindi il Pandoro è solo noi, noi milanesi? È Pandoro? No, non... il Pandoro c'è, però diciamo che ce l'abbiamo. Magari, ce l'abbiamo
2: però... adesso, come, tutta la, come tutte le. Le, le, le tendenze del gourmet anche il panettone regolare, il panettone normale eh, quasi non lo mangia più nessuno, se non è fatto da un grande chef nella grande pasticceria <ride> devi ordinarlo 4 mesi prima, ti 75 euro. È, una, è tutto diverso adesso. Il packaging così è un
1: regalo, non è più un panettone, non lo mangi quasi
2: esatto. sì, sì. Natale, il prossimo
1: ci... panettone in whitelist. <ride>
0: esatto. <ride> oppure, oppure, oppure andor e questa potrebbe essere un'altra estensione <ride> di brand straordinaria <ride> sì. Servi, su Jumpier c'è il Jump andor <ride> servito nella first class capito? Pasquale esatto Pasquale bisogna ah, sì, sviluppare sì, sì. questa mi sembra un'idea che è verità holders,
2: ai holders mandiamo sì. <ride>
0: che cosa come vi vedete ecco da qua 12 mesi dove vorreste essere rispetto ai progetti che state facendo
1: io mi vedo come una persona che veramente sai quando dici già se, se fosse successa una delle cose che mi è successa, mi avrebbe cambiato la vita a me mi succedono in continuazione e quindi è, è, è infatti molto spesso nelle interviste io dico che sono un artista ma in realtà cioè sono un, un, un cacciatore di sogni mascherato da artista perché di base sono sempre uno che sta là a dire posso fare di più, devo fare di più, non voglio mai stare fermo, non mi voglio mai come si suol dire gongolare sugli allori non fa per me, cioè io devo stare sempre attivo, devo mantenere sempre la testa attiva io mi vedo semplicemente a fare quello che faccio oggi ovvero a sperare che capiti qualcosa che mi, che mantenga sempre vivo il mio entusiasmo perché poi è la base dei miei progetti
2: Sì è così, a noi succedono cose assurde per quello, sempre perché si fanno 100 miliardi di cose alla settimana e quindi più fai cose, molto spesso anche quando a volte non vogliamo andare da qualche parte o ci scocciavamo di andare in un posto ogni volta, ogni singola volta, poi andiamo, ci troviamo in situazioni incredibili e indescrivibili o ci capitano cose che veramente da poter scriverci un libro. Quindi sì, Ma l'importante quindi, scusa, è sempre se fare se voi il... andate
0: adesso per dire a Los Angeles, cioè andate in giro e c'hai Justin un giorno, l'altro giorno c'hai Snoop Dogg, la... cioè così. Vita. Guarda, da Marco, vita. ti dico, sì, sì, ti sì, dico una
2: cosa, ti dico una cosa che veramente ci ha lasciato una cosa. Assoluta. Lo so, lo sai, vuoi dire, lo so. Eh, esatto. Cioè, la, quando siamo stati da Justin, praticamente fino a quattro giorni fa, no? prima ancora, del, durante la, il weekend del Super Bowl praticamente durante mm. il Super Bowl eravamo praticamente con lui nel backstage, anche se lui non fa stare tante persone però ci ha tenuto veramente come famiglia eravamo con lui e poi, poi Kendall Jenner che era lì, ha detto andiamo a fare, andiamo a fare serate e siamo andati in questo locale di Los Angeles con Kendall Jenner, il fidanzato, ovviamente Justin e tutti il resto, quando eravamo lì ci siamo resi conto che Justin, Kendall Jenner erano praticamente le persone più, vedete, più normali che noi conoscessimo oh, perché c- ho detto, Gianpini c- scusami non io facevo Giambi, scusami quello lì a E Leonardo, di, Capri, è Leonardo di Caprio ho sbagliato io persona. Ah. e faceva Giampiero sì però a fianco a te quello di te è Drake o oh, sto sbagliando io e ci siamo trovati a e fare Drake
1: all'improvviso che mi si poggia addosso <ride> per parlare con Justin Bieber perché praticamente in questo locale puoi entrare solo se sei uno di loro o se stai con loro ah, senza foto, Tra l'altro, senza telefono e c'era perché... Drake poggiato ah. su di me così e io guardavo Pasquale guardavo di me, che, che sta facendo cosa sta facendo
2: <ride> no, <ride> ma poi, Giambino, ti dico, Pasquale ti vorrei soltanto dire una cosa che c'è Spider-Man dietro di te? e c'era Topi McGuire
1: il che primo superamico. Spider-Man che stava dietro di lui con la sua classica posa e io lo mm-hmm. immaginavo nelle scene del film cioè <behandle> no lì per
2: esempio lì non ce lo fa mentre lì abbiamo anche perché tu metti nei nostri panni quando sei, con... sei lì comunque come partner di Justin Bieber non puoi stare lì e, e... 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 e mm. gasarti per sta roba quindi devi far finta di nulla pur essendo chiaramente per noi una roba mai successa prima d'ora anche se oggettivamente abbiamo già avuto a che fare con dei celebrities ma Di Caprio non è una celebrity non è che vedi tutti non i giorni, è una roba normale cioè Di è... ti sembra
1: che esista solo nei film capito? È non esatto. pensi che possa esistere fuori dallo schermo capito? Infatti, cioè, era... io
0: pensavo esistesse solo nei film o nel metaverso, esatto, non nella vita reale esatto, non, non è mai stata Quindi vista. Si
2: que- e noi quella sera volevamo, pensa che non volevamo nemmeno andarci perché era ormai tardi, vabbè, siamo sì, andiamo lì a Bexy. Però te lo chiede, Kendall è genere, che stai lì, che fai? Non, non, non vabbè, vai. Kendall, si- salto, siamo andati, sei tu. siamo andati <ride> con loro, però ti ripeto, succedono cose veramente incredibili eh, da raccontare. Poi veramente dai nipotini, come si suol dire.
0: Però io penso che rispetto a un artista, cioè. Com- o un creativo come puoi essere tu Gian Piero, il rapporto che si instaura con, con i personaggi è, di, è molto diverso, no? Perché vai un po' sotto pelle, non so come spiegare. Se parli da, da un altro po', cioè se fai l'imprenditore, non so. Invece un artista, con un artista anche che può essere un musicista, un attore, ha una, come dire, un codice... Di, di relazione diverso ecco quindi sì, probabilmente... probabilmente
1: c'è proprio un imprinting emotivo differente nel senso no. che comunque molto spesso chi riesce ad ottenere grandi risultati ma ti parlo pure per esempio nel mio piccolo io per me ho fatto delle cose assurde paragonate al posto in cui cioè da cui provengo e per me ognuno di questi artisti di persone che riesce a in qualche modo rivoluzionare qualcosa in qualsiasi ambito è una persona che ha dovuto lottare molto nella vita cioè ha dovuto ha dovuto soffrire, ha dovuto gioire, ha dovuto provare appunto delle emozioni e quindi magari ci si ritrova a scambiarsi inconsapevolmente tutte queste emozioni e quindi si crea, come ti dicevo, quell'imprinting emotivo che secondo me fa sì che il rapporto, come hai detto, tu entri proprio veramente sotto pelle Mm. ed Mm. è una cosa veramente bella.
0: Grandi. Cari, eh, nulla, allora ci ci vediamo da qualche parte nel mondo, nel metaverso o qua, insomma... Invitaci al tuo
2: evento, invitaci al tuo evento... (ride) fisico Beh,
0: nel metaverso Quanto prima. Eh, dovreste presentarvi però capito con, con l'NFT assolutamente una, una un sì. sistema di approvazione ecco. sì, sì, Penso sì. farò un sistema che entri solo se sei pelato come me, cioè deve essere una roba No, adesso faremo
2: come tutti che ci attacchiamo l'Apple Watch al collo con, sì. con l'NFT inserito sì. esatto.
0: un Apple Watch pelato va bene, sì. ho uh, oh, in bocca al lupo per tutto davvero e complimenti per, per tutta la vita e grazie, e, complimenti, e, complimenti a te a
1: Ciao, ciao, ci subiamo, grazie, subiamo, grazie a te tanto. grazie ciao.